0: Hello et bienvenue dans ce second épisode du podcast Philippe Brandit. Toujours un plaisir de reprendre le micro pour parler d'un sujet autour de la gestion de ton image de marque. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui revient souvent dans mes échanges clients, la pertinence du choix de ton canal de communication. On choisit souvent tête baissée, le canal avec lequel nous Utilisateur, nous sommes le plus à l'aise, celui qu'on aime le plus, celui avec lequel on passe le plus clair de notre temps. Sauf que l'erreur se trouve précisément ici. Ce n'est pas toi qu'il faut séduire ou avec qui il faut interagir, mais bien une audience, une audience précise qui diffère sûrement de ce que tu es. Dans les prochaines minutes, je te donne donc mes conseils pour choisir le bon canal de communication avec pertinence. Je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles, si ce podcast te plaît. Bonne écoute Les canaux de communication digitaux sont nombreux, mais tous ne sont pas adaptés à ton entreprise, ton secteur d'activité ou à ton projet tout simplement. Tu peux en effet te faire connaître via les réseaux sociaux, utiliser l'emailing, créer des épisodes de podcast ou encore adopter la rédaction d'articles de blog de façon régulière. Pour choisir le bon canal, il est important de prendre en compte plusieurs critères, tels que le public à cibler, le message à diffuser, tes objectifs de communication et bien sûr, les ressources dont tu as à disposition. Pour que ce soit plus clair pour toi et que tu puisses choisir vraiment avec pertinence le bon canal, on va revenir en détail sur l'ensemble de ces critères. Premièrement, on va aborder le sujet que tout le monde connaît, c'est connaître son fameux public cible. Tu dois savoir sur quel canal de communication ton audience est la plus présente et la plus réceptive. Alors, il va falloir savoir qui ils sont exactement. Quelle tranche d'âge Là-dessus, sois le plus précis possible, car cette donnée est particulièrement importante dans le choix de ton canal d'acquisition, surtout sur le web. Par exemple, TikTok, comme YouTube, vont cibler un public plutôt jeune, entre 16 à 35 ans. Tandis que Facebook va plutôt avoir un public dont la moyenne d'âge va se situer entre 20 et 50 ans. Mais ce n'est pas le seul critère de ton audience à prendre en compte. Il y a aussi leurs habitudes à déceler. Consomment-ils facilement des vidéos, des réels ou des shorts, des contenus courts type podcast, ou préfèrent-ils plutôt des contenus informatifs ou des conseils à glaner Sont-ils pris par le temps ou au contraire aiment-ils se poser pour lire tranquillement dans un café ou un endroit calme L'aspect visuel est-il important pour eux ou au contraire, seul le fond les intéresse. Ainsi, avec l'ensemble de ces informations, tu vas pouvoir définir si tu optes pour un réseau social comme Instagram ou Pinterest plutôt que pour des articles de blog par exemple. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que tu vas glaner ces informations, tu vas pouvoir éliminer et au contraire cibler de plus en plus le canal qui va avoir ta préférence. Détermine au mieux quel type de contenu tu vas pouvoir créer aussi pour éviter de t'épuiser et suivre la tendance sur un canal qui potentiellement ne sera pas adapté. L'ensemble de ces informations récoltées vont vraiment avoir un impact dans le choix définitif de ta plateforme de communication. C'est en ça que le travail sur le client idéal est primordial. Plus tu vas connaître et définir avec précision les personnes que tu cibles, plus cela sera facile de trier les informations et d'optimiser tes actions. Mais comme j'ai conscience que le choix de la plateforme n'est pas simple, et pour t'aider à faire euh, ce choix avec un max de pertinence, parmi tout ce qui existe sur le web, voici une liste des avantages et inconvénients pour chacune des plateformes. Prends quoi noter si tu le souhaites. Commençons par Instagram. C'est la deuxième plateforme la plus populaire sur les réseaux sociaux après Facebook. C'est aussi une plateforme visuelle où les photos, les infographies et les vidéos sont les formes de contenu les plus populaires. Par contre, la concurrence est élevée. Une grande quantité de contenu est publié sur Instagram chaque jour. Donc, pour capter l'attention de tes utilisateurs, il faut flatter l'algorithme et publier de manière régulière et pertinente. Pour ce qui est de Facebook... C'est l'une des plus populaires des réseaux sociaux avec un large public diversifié. On peut créer une communauté soudée autour de ta marque grâce aux pages et aux groupes. Cependant, la portée organique est de plus en plus limitée, ce qui signifie que les marques ou les entreprises doivent payer pour atteindre leur public plus facilement. Avec un contenu dense journalier, la qualité peut aussi varier de façon considérable. TikTok Adopte, quant à lui, un contenu créatif. C'est une plateforme qui met l'accent sur la créativité avec des vidéos originales et engageantes. Il cible un public jeune et engagé auprès duquel il est très populaire, ce qui en fait une plateforme idéale pour atteindre ce type de public. C'est aussi une plateforme actuellement en plein essor, avec une croissance rapide du nombre d'utilisateurs. Par contre, le format du contenu est limité, en effet il a opté pour la diffusion de vidéos courtes, ce qui peut limiter la créativité chez certains. Et comme il est majoritairement utilisé par les jeunes, si ton public cible n'est pas dans cette tranche d'âge, cela ne peut, peut être euh, la plateforme à éviter pour toi. LinkedIn est idéal pour atteindre, quant à lui, un public professionnel, ce qui en fait une plateforme de choix pour les entreprises B2B. Elle mise sur le réseautage pour développer ton réseau professionnel en ligne en se connectant avec d'autres professionnels et en rejoignant des groupes de discussion. C'est un endroit où les utilisateurs attendent un contenu professionnel de haute qualité. Le type de contenu et l'audience sont relativement limités, ce qui peut frustrer certaines marques à s'y imposer. Le blogging, lui, permet de créer des contenus longs, approfondis et de qualité, ce qui va te permettre euh, de de partager des informations détaillées, des analyses, d'approfondir des opinions. Tu as un contrôle total sur ce que tu diffuses, ce qui va te permettre de façonner la voix, le style de ta marque, la fréquence, etc. etc. Les blogs sont généralement bien optimisés aussi auprès des moteurs de recherche, ce qui peut t'aider à améliorer ta visibilité en ligne. Mais ça nécessite aussi beaucoup de temps et d'énergie pour produire régulièrement du contenu, gérer le site web, promouvoir tes articles. Il existe aussi une forte concurrence avec des millions de blogs existants sur divers sujets, ce qui peut rendre difficile la création d'une audience fidèle. Et puis les résultats se visualisent sur le long terme, car les articles de blog mettent du temps à générer du trafic et à obtenir un retour sur investissement, ce qui peut en décourager certains aussi. Le podcast, lui, offre une flexibilité sur la création de contenu et la possibilité de toucher un public qui préfère donc l'audio. Les auditeurs de podcast ont tendance à être engagés et fidèles, ce qui peut favoriser la création d'une communauté loyale. Il donne aussi des possibilités de monétisation, notamment par la publicité, les partenariats et les dons des auditeurs. Mais ça nécessite un investissement initial dans un équipement de qualité avec une concurrence qui ne cesse de grandir. Il est donc peut-être plus difficile de se démarquer sur un marché saturé. Et comparé à d'autres canaux de communication visuelle, les podcasts ont aussi une visibilité limitée car ils sont principalement basés sur l'audio et ne sont pas aussi facilement partageables que sur les réseaux sociaux. Et enfin, YouTube, c'est la plateforme euh, de partage vidéo la plus populaire et elle offre ainsi une large audience potentielle pour ton contenu. Elle permet de publier différents types de contenus vidéo, tels que des tutoriels, des vlogs, des vidéos éducatives, etc. Et YouTube permet aussi une grande flexibilité créative. Il donne euh, des possibilités de monétisation, notamment dans la, par la publicité, les partenariats ou les dons des spectateurs, par contre, tu t'en doutes, la concurrence là aussi est rude, avec des millions de, pub de, de vidéos publiées par jour, euh, ce qui rend la, vie, la visibilité et la croissance de ton audience plus difficile, Et ce qui oblige les marques aussi à créer du contenu de qualité engageante de façon régulière. Voilà pour le petit tour d'horizon sur l'ensemble des plateformes. J'espère que ça t'aura aidé déjà à faire un tri et un choix parmi celles qui existent. Et maintenant, on va continuer sur les différents points à travailler pour choisir la bonne plateforme. Au-delà de, euh, de ton public cible, il va falloir aussi analyser le type de message que tu souhaites faire passer. C'est un autre critère qui permet de choisir un canal de communication avec pertinence. Pourquoi souhaites-tu communiquer C'est la base, mais pourtant c'est un aspect qui est bien souvent négligé. La réponse ne doit pas être uniquement pour trouver des clients. Ça, tout le monde le souhaite. Mais elle doit être définie à partir de ton pourquoi. Pourquoi tu as décidé de devenir chef d'entreprise ou de créer cette entreprise Si tu prends mon exemple, mon message, c'est d'accompagner au mieux les entrepreneurs à se développer et à créer leur image de marque pour qu'elle leur corresponde à 200%. Et ainsi qu'elle leur serve d'appui pour attirer à eux les bonnes personnes et leur permettre de se démarquer. En définissant avec précision ton message, tu vas aussi préciser le choix de ton canal de communication. Si je reprends mon exemple, mon secteur d'activité et ma cible peuvent tout à fait exploiter des réseaux tels que Instagram, LinkedIn, YouTube ou encore Pinterest. En choisissant ces canaux de communication, je peux ainsi mixer entre l'aspect visuel et le contenu que je souhaite partager auprès des différentes marques. Il va falloir aussi évaluer les avantages et inconvénients de chaque canal de communication. C'est un petit peu ce que j'ai fait précédemment, mais une fois que tu as fait un peu le tri avec tout ce que tu as à ta disposition entre ton client cible, les habitudes de ta cible... Et tout ce que chaque canal communi de communication peut t'offrir, tu peux commencer à lister les avantages et les inconvénients de chaque canal. Par exemple, les réseaux sociaux sont un excellent moyen d'atteindre une large audience, comme j'ai pu te le dire précédemment, mais ils peuvent être difficiles à contrôler, très énergivores et avoir une portée organique qui diminue et change régulièrement. En comparaison, l'emailing et les articles de blog peuvent être plus ciblés et contrôlables, mais ils nécessitent souvent une liste de contacts qualifiée, ce qui implique ben, en amont la création d'une ressource gratuite ou d'un avantage financier pour capter euh, donc tous ces emails, ainsi qu'une certaine régularité et d'un référencement naturel irréprochable pour les articles de blog. Et enfin, il faut aussi évaluer toutes les ressources dont tu as à ta disposition si tu n'as pas ce qu'il faut pour filmer ou pour diffuser des vidéos de qualité, il serait judicieux d'adapter ton canal de communication en fonction et d'opter pour d'autres alternatives. Iden pour tes ressources de temps. Générer du contenu sur le web est très énergivore et chronophage. Te dédier des plages horaires pour batcher des contenus est une bonne alternative pour perdurer dans le temps. Perso, c'est ce que je fais toutes les semaines désormais. Si là encore... Ton temps est compté, à toi de voir s'il est possible de faire sous-traiter cette partie-là ou de revoir à la baisse la multiplication de tes canaux. Un autre point sur lequel tu peux être vigilant, c'est de ne pas négliger ta concurrence. Il est important de comprendre quels canaux de communication sont utilisés par tes concurrents et de définir une stratégie qui va te permettre surtout de te différencier. Si tes concurrents, par exemple, sont présents sur, majoritairement sur les réseaux sociaux, il est peut-être pertinent de choisir une stratégie originale pour te démarquer et choisir donc un autre canal de communication. En conclusion, pour choisir le bon canal d'acquisition et de communication, il est important de prendre en compte plusieurs critères tels que ton audience cible, ton budget, tes objectifs et la concurrence. Une fois que tu as défini toute ta stratégie de communication digitale, tu peux analyser régulièrement pour optimiser en fonction des résultats obtenus toute ta communication autour de ça. Si toutefois tu te sens perdu face à ta communication et à la gestion de ton image de marque, je t'invite à me contacter avec les coordonnées qui sont dans les notes de cet épisode. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une belle fin de journée et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt